0: Hej och varmt välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Och jag som läser heter Johanna. Jag är 25 år gammal och sitter med i arbetsgruppen för kristentro och identitet. Innan vi börjar läsa så tänker jag att vi ska be lite. Gode Gud... Tack för den här dagen. Jag dig med oss i det som kommer idag. Ber dig med de av oss som jobbar och de av oss som är lediga. Skänk oss lugn och ro och glädje. Och tröst oss när vi behöver bli tröstade. Och peppa oss när vi behöver bli peppade. Jag dig med inför dagens läsning, Gud. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att läsa från andra kungaboken, kapitel 10, vers 32. Och så läser vi fram till Kapitel 12, vers 21. På den tiden började den stympa Israels land. Hazael besegrade israeliterna och tog hela deras område. Från Jordan och österut. Hela Gilead, Gads, Rubens och Manasses områden. Ända från Arro är vi Arnons floddal. Både Gilead och Barshan. Jehus historia i övrigt. Hans bedrifter och framgångar har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Jehu gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Joakas blev kung efter honom. Den tid Jehu regerade över Israel i Samaria var 28 år. När Atalia, Aschas mor, fick veta att hennes son var död föresatte hon sig att utplåna hela kungaätten. Men Joseva, som var dotter till kung Joram och syster till Aschassa, lyckades gömma hundan Aschassas son Joash, Just som kungabarnen skulle dödas. Hon förde honom och hans amma till klädkammaren. Och på det sättet kunde man hålla honom dolt för att halja. Så att han kom undan med livet. I sex år stannade han hos henne. Gömd i herrens hus. Under den tid att halja i landet. Under det sjunde året skickade prästen Jojada bud efter karjernas och Livgardets officerare. Han samlade dem omkring sig i herrens hus. Och sedan han slutade ett förbund med dem där. Som de fick bekräfta med en ed visade han kungens son för dem. Därpå gav han följande befallningar. Så här ska ni göra. Den tredjedel av er som går på sitt pass på sabbaten och har vakten vid det kungliga palatset. Och de två andra tredjedelarna. Alla de som går av sitt pass på sabbaten och har vakten vid templet. Ni ska sluta upp omkring kungen. Alla med vapen i hand. Om någon försöker ta sig fram till pelaraden ska han mista livet. Följ kungen vart han än går. Officererna gjorde som prästen Jojada hade befallt dem. Var och en tog sitt manskap, både de som gick på och de som gick av sitt pass på sabbaten, och kom så till Jojada. Han gav dem de spjut och koger som hade tillhört kung David och som fanns i herrens hus. Livgardet ställde upp, alla med vapen i hand, runt omkring kungen, från templets södra sida till dess norra, framför altare och tempelhus. Därefter förde Jojada ut kungensonen och satte på honom diademet och armringarna. De utropade honom till kung och smorde honom, klappade i händerna och ropade – Leve konungen! När Atalja hörde jublet gick hon bort till de som var i herrens hus. Där fick hon se kungen stå vid pelaren enligt sedvänjan, med officerarna och trumpetarna närmast sig. Folket jublade och trumpeterna smattrade. Då reva Talia sönder sina kläder och ropade, förräderi! Förräderi! Prästen Jojara gav officerarna som hade befället över trupparna ådra att föra bort henne till andra sidan om pelaraden och att hugga ner var och en som följde efter henne. Han ville inte att hon skulle dödas i herrens hus. De grep henne och genom hästporten fördes hon in i kungapalatset. Där dödades hon. Jojara upprättade ett förbund mellan herren, kungen och folket. De skulle vara herrens folk. Han upprättade också ett förbund mellan kungen och folket. Och allt folket begav sig till Balstemplet och rev ner det. De tog altarna och gudabilderna i stycken och de dräpte Balsprästmattan framför altarna. Men prästen Jojada satt ut vakt kring herrens hus. Sen dog han med sig officerarna, karierna, livgardet och folket. Och de förde kungen från templet genom gardersporten in i kungapalatset. Där tog Joash plats på kungatronen. Folket glädde sig och allt var lugnt i staden. Atalja döden man med svärd i kungapalatset. Joash var sju år där han blev kung. Det skedde under Jehus sjunde regeringsår och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sivia och var från Beersiva. I hela sitt liv gjorde Joash det som var rätt i herrens ögon. Så som prästen Jojala hade lärt honom. Men offerplatserna fick vara kvar och folket fortsatte att offra där och tända offereld. Joash hade sagt till prästerna Allt silver som helgas och förs till herrens hus. Vare sig det är mönstringspengar eller en lösepenning, som betalas efter värdering, eller pengar som någon frivilligt lämnat till herrens hus. Allt detta ska prästerna ta emot, var och en från sin värderingsman, och svara för alla nödvändiga reparationer i templet. Men när Joash regerade på sitt 23 år hade prästerna ännu inte utfört några reparationer? Då kallade kung Joash till sig prästen Jojada och de andra prästerna- och frågade dem varför de inte utfört några reparationer på templet. I fortsättningen får ni inte ta emot något silver från era värderingsmän, sa han. Ni ska istället låta dig gå direkt till templets underhåll. Prästerna samtyckte. De skulle inte ta emot pengar av folket- men behövde i inte heller reparera templet. Prästen Jojada tog nu en kista- Gjorde ett hål i locket och satte den vid stenstoden, på högra sidan när man kommer in i herrens hus. Där la de präster som var tröskelväktare allt silver som lämnades till herrens hus. Så snart man märkte att det var mycket silver i kistan, infann sig kungens sekreterare och överste översteprästen. Man smälte ner silvret i formar och räknade efter hur mycket som hade kommit in i herrens hus. Efter denna kontroll brukade silvret överlämnas till farmännen för tempelarbetarna som i sin tur betalade ut till snickarna och byggnadsarbetarna, murarna och stenhuggarna. Vidare använde de silveret för att köpa timmer och byggnadssten för att sätta herrens hus i stånd. Ja, överhuvudtaget i alla utgifter för templets restaurering. Däremot användes aldrig det silver som hade kommit in i herrens hus för att bekosta tillverkningen av några föremål av guld och silver där. Silverfat, knivar, offerskålar eller trumpeter. Man lämnade istället silvret åt förmännen och de använde det till att reparera herrens hus. Det krävdes ingen redovisning av de män som tog emot silvret för att sedan betala ut det till arbetarna. De var betrodda. Sådan silver som betalades som skuldoffer och syndoffer fördes inte in i herrens hus, utan tillföll prästerna. Vid denna tid drog Aramerikungen Hazael ut mot gat, angrep staden och intog den. Sen bredde han sig att tåga upp mot Jerusalem. Då tog kung Joash av juda alla tempelgåvor som hans fäder. Kungarna av juda, Josafat, Joram och Ascharsha hade helgat. Liksom han själv hade helgat. Och allt guld som fanns i skattkamrarna i herrens hus. Och kungarpalatsets skattkammare. Allt detta skickade han till Aramer kungen Hasael, Som då avstod från att angripa Jerusalem. Joash historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Hans närmaste män sammansvår sig mot honom och dödade honom vid Millo. Det var ett par av dem, Josakar, Kimatson son, och Josavad, son som slog ihjäl honom. Han begravdes bland sina fäder i Davids stad. Hans son av blev kung efter honom. Sen hoppar vi till Apostlagärningarna. Sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akila, som stammade från Pontos. Men som tillsammans med sin hustru priskilla nyligen hade kommit från Italien. Eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var sadelmakare. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus är Messias. Men när man då svarade med invändningar och smädelser, skakade han sina kläder och sa, "Ett blod må komma över er egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu jag mig till hedningarna. Så gick han därifrån och flyttade över till Titius Justus, en gudfruktig man vars hus låg vägg i vägg med synagogan. Men synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren. Och många andra korinther som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. En natt, sa Herren till Paulus i en syn, Var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord. Det år då Gallio var ståthållare i Akaja, Förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen och sa att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. Men innan Paulus antar till Oda sa Gallio till judarna Om det gäller något brott eller skurksträck skulle jag naturligtvis lyssna på er judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade sig alla över synagogsföreståndaren Sostenes och missade honom mitt framför domatribunen. Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan förvälla bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Akilla. I Kenshirai hade dess rinnan låtit klippa av håret eftersom han hade avlagt ett löfte. När de kom till Efesos skildes han från sina reskamrater. Själv gick han till synagogan och talade till judarna. De bad honom stanna där längre. Men han avböjde och tog för med orden. Jag kommer tillbaka till er en annan gång, om Gud vill. Sen gick han ombord och lämnade Efesos. Han steg i land i Cesarea och får upp till Jerusalem för att hälsa på församlingen där. Varpå han reste till Antiochia. Då rör vi oss tillbaka till Gamla testamentet och till Saltaren. När vi ska läsa Saltaren 145, en lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud- min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren. Högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk. Och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet. Ditt höga majestät. Och de under som du gör vill jag besjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Nådig och barmhärtig är Herren, Sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat ska tacka dig. Dina trogna ska lovsjunga dig. De ska tala om ditt rikens ära och förkunna din väldiga kraft. Så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder de som vacklar, han rätar krökta ryggar. Alla ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärlighetsfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Herren gör vad de från begär. Han hör deras rop och räddar dem. Herren skyddar dem som älskar honom. Men alla de onda förgör han. Herrens lov vill jag sjunga. Allt som lever ska pisa hans heliga namn, nu och för evigt. Till sist ska vi läsa från ordspråksboken, kapitel 18, vers 1. Särlingen söker sak och går till storms mot allt vettigt. Tack för att ni var med och läste idag. Jag hoppas ni får en jättejättes fin dag. Och så ses vi imorgon igen. Hej då! to die.